0: del bar edición, alivio, porque bueno, pues es nuestra primera impresión, después hay cosas de las que hablar, pero, pero por lo pronto un alivio de que México gane en Kingston, ya lo habíamos analizado, eh, la semana, el, el, el episodio pasado con, <coughs> perdón, es que estoy aquí con un resfriadillo cualquiera, ya saben, esos resfriados que empiezan con O y terminan con Micron, pues aquí ando, así que mi voz se eh, Se irá de tanto en tanto, pero pero bueno, el alivio de de haber ganado el el partido de de la selección, eh, que ganaron en Jamaica después, hay cosas que comentar, ¿no? Porque la actuación no fue tampoco tan redonda como hubiéramos querido, pero bueno, lo importante, ganar los tres puntos, ahí está. Y bueno, contentos por eso y ya ya entraremos en los puntos finos ahora en en el resto del episodio. Yo soy Martín del Palacio y como
1: siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y sí, alivio. Alivio es el que requiere Martín para poder acabar este programa porque eh, no pinta muy bien la cosa. La voz se le va y, se le, y regresa a cada rato previo a la grabación, pero bueno, también alivio el que tenemos al ver que los números del podcast están subiendo. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dejado un review de 5 estrellas en Apple Podcast. Y para quien no lo ha hecho, ya sabe, por favor, simplemente pues eso, un comentario, una línea de cinco de 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 texto, de comentario, mueve mucho el algoritmo y permite que más gente nos encuentre, y en serio, créanme que ayuda bastante ha coincidido en las últimas semanas que cuando tenemos comentarios se, se van para arriba los números del podcast y esta semana nos ha ido muy bien, así que bueno, ya saben, ¿no? En Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas, pues en la que más les guste, suscríbanse y déjenos por ahí el comentario de, pues, de qué les gusta o también de qué quieren escuchar, se vale. No no siempre vamos a hablar de temas diferentes, el fútbol evidentemente manda, pero eh, de vez en cuando, como hicimos ya ayer con el béisbol y por ahí con tenis y con automobilismo, también le damos espacio a más cosas. Dicho esto, pues hoy toca hablar de fútbol, ¿o no, Martín?
0: Un buen triunfo, la verdad, un triunfo difícil, un triunfo en un partido muy disputado, que en México, la verdad, eh, digo yo, leía en Twitter, porque yo vi el partido después, eh, leía en Twitter muchas críticas y quejas y eso, pero la verdad es que era un, era un partido complicado de entrada, eh, que jugar en Jamaica siempre, siempre ha sido difícil con esa cancha, por suerte no, no había público, y bueno, por, el, por las características del equipo rival... Eh, pero bueno, México no jugó tan mal, como, como dicen en Twitter. La verdad es que México dictó los términos desde el principio del partido. Mucho porque porque Jamaica salió literalmente cagado de miedo. O sea, jugar se, se pararon muy atrás desde el principio. México no fue lo agresivo que quizás debió haber sido. Eh, y bueno, todavía después se quedaron con 10 ellos. Y todavía después tuvo que llegar el gol, el 1-0, para que México realmente arriesgara. Y a final de cuentas, bueno, pues consigue el, el resultado y unos tres puntos que... Pues le dan el pase al Mundial, esencialmente, ¿no? O sea, si si no sucede alguna catástrofe en el Azteca contra Costa Rica y Panamá, ya estaremos, es, es prácticamente un hecho que estemos en Qatar, ¿no?
1: Sí, lo que yo comenté ayer en Twitter de que, bueno, pasó lo peor para para la selección eh, en términos de de, de miedo, de de temor a quedar fuera del Mundial o de complicarse, de entrar a una espiral tipo la del Chepo de la Torre. Eh, En términos de juego, como dices, no es que México jugara tan mal como como estamos con las quejas, pero sí, en el momento en que estás contra 10 y, y te meten el gol, pues es normal que la que la impresión sea de que esto es un desastre, no juegan a nada, no no corren, no luchan. La verdad es que en el primer tiempo México fue muy, muy superior. Sí fue un poquito de más o menos, los últimos minutos no no fue tan claro ese dominio, pero bueno, es normal, ningún equipo puede jugar eh, 45 minutos, digamos, continuos, arrasando sin parar. Es normal que de repente haya un pequeño bajón físico o simplemente de pues mentalmente otro equipo cuenta. Pero sí, es el, el hecho de que Jamaica jugara muy, muy precavido, pues ayudó a que México definitivamente fuera eh, el equipo que dominara la cancha. El problema es que, pues, le cuesta mucho a México generar llegadas realmente de peligro. Y eso lo deja muy vulnerable a que con una simple falla defensiva y para variar en balón parado, que sigue siendo el talón de Aquiles, bueno, uno de varios talones de Aquiles de México, pues cae el gol. Y cuando cae el gol, ahí sí a sufrir, ¿no?
0: Bueno, a sufrir o no, pero en ese entonces, entran los jugadores eh, que pues quizás debieron haber empezado el partido, ¿no? Eh, el Tecatito Corona, eh, que, que bueno, es, es quien realmente al final le cambia la cara. Diego Laines, que eh, claramente en selección no solamente se siente más protagonista, sino que Tata Martino le encuentra una posición en donde puede ser mucho más útil que, que, en, que en el Betis, que, que francamente eh, pues Pellegrini lo tiene acomodado en un lugar donde pues no está rindiendo y esa es es la realidad, ¿no? Eh, México es más agresivo, es más vertical, juega mejor eh, porque, bueno, es es una postura que quizás ante un rival así debió haber asumido desde antes y termina ganando el partido con fútbol y con empuje, ¿no? O sea, porque sí fue mucho empuje, fue fue generar eh, la mayor cantidad de jugadas de peligro y a final de cuentas caen los goles, el, el primero... Un, una, un poco de rebote después de un remate de Alexis Vega que, que alcanza a sacar el portero y que después pues Henry Martin la, la empuja pues ahora sí que con, con los blanquillos y después una muy buena combinación entre Tecatito, Charlie Rodríguez y Alexis Vega para eh, dar el 2-1 y todavía después Diego Reynos tiene casi el 3-1 pero se lo saca el portero. La verdad es que, que ahí México ya eh, pues emocionalmente ya era el, era el ganador del encuentro pero sí, fue una... una pues digamos una, una estrategia medio pusilánime no de, de, de Tata Martino tomando en cuenta el parado del equipo del equipo jamaicano. Ahora, no ¿nadie dijo nada de por qué no jugó Edson Álvarez?
1: Pues había que comentar que como llegó un poco tarde, porque recuerda que el, que el, que el Ajax había jugado el, el domingo contra el PSB, pues que él era de quienes llegaron más tarde a los entrenamientos, que quizá llegó este no al 100%. Eh, también ayer estaba yo peleándome con Ramón ahí en Twitter sobre si habían llegado o no al 100 los europeos, porque... Pues sí, prácticamente todos los que jugaron el domingo, entre que tuvieron que viajar tarde y lo que sea, pues el Tata no se animó con ellos, ¿no? Y a fin de cuentas, pues lo que vemos es que sí marca una diferencia, ¿no? los Como que los quería guardar para el partido contra Costa Rica, pero sí piensas, caramba, está bien que hayan llegado un poco tarde, que el viaje haya llegado, que sea que sea un viaje largo, pero el que jugó más tarde de todos, el domingo, habrá tenido, todo, de, todos, de todos modos, al menos 100 horas de descanso. Entonces sí creo que no es lo mismo, no es que llegó tarde porque jugó el domingo y el partido es el miércoles, o como les pasa el, al revés, ¿no? que juegan en, en miércoles por la noche americana y tienen que jugar sábado a mediodía en Europa, que ahí sí es un, es un tiempo de recuperación muy corto. Aquí sí fue, pues para ver ¿no? el conservadurismo de Tetata, de que el simple hecho de que llegaran un poco tarde él, Arteaga, Ed, Eric, eh, Tecatito y alguno más, pues también los dejó en la banca, ¿no? Y ya lo de Johan, que no se entiende de plano para nada.
0: No, no se entiende lo de, lo de Johan Vázquez, francamente, que haya ido a la tribuna y que, y que el Cata Domínguez haya, haya jugado. Porque dices, bueno, ok, el Cata te puede jugar lateral derecho y, y central. Pero resulta que se te lesiona el lateral derecho, porque eso pasó, se lesionó Jorge Sánchez. Y el que entró fue el Chaca, Entonces, ¿para qué diablos tenías al Cata ahí? no? O sea, tenías tenías perfectamente cubierto la, la, la posición. Y que sí, que no haya jugado Johan Vázquez, que no haya ido ni a la, ni a la banca, pues es es... Eh, pues de, en fin, de criticar a Tata Martino.
1: Todo esto lo estamos diciendo. O sea, es una cuando una presión, el Tata, el perdón, el Cata, no jugó. Estuvo también en la banca, simplemente. Es lo que porque dije, es lo que dije. ¿no? O sea, que
0: ¿por qué lleva el Cata a la banca? Sí, sí o sea, sí. Lo, lo, lo dices, ¿por qué lleva el Cata a la banca? Bueno, porque puede jugar central y lateral, pero no manches. O sea, se lesiona el lateral derecho y no juega el Cata. El que juega es el, es el Chaca, ¿no? Entonces, si es para qué lo llevó, ¿no? Mejor poner en la banca a Johan Vázquez, ya si no va a empezar... O sea, por lo menos tenerlo ahí. Además, Johan jugó 60 minutos el viernes, si no me equivoco, ¿no? Es es absurda esa situación. Pero bueno, estamos, por otro lado, quejándonos dentro de, entre comillas, la abundancia, ¿no? Porque México gana 2-1. O sea, yo no quiero pensar qué habría pasado si México pierde ese partido, ¿no? O sea, estaríamos, pero nosotros, pero sobre todo la banda tuitera y los periodistas, en el absoluto tremendismo, ¿no?
1: Sí, porque a fin de cuentas, como además ganó este Costa Rica sobre Panamá, pues habríamos quedado ya únicamente con dos puntos de diferencia contra el quinto lugar, ¿no? Que ya es la zona de que te quedas fuera por completo. Entonces sí, el pánico que estaría corriendo en este momento sería absoluto. Afortunadamente, si el gente del partido, eh, creo que hubo una persona de los que me han estado jodiendo últimamente en, en Twitter por el tema de este acto de Herrera y lo que habló del, de que el público pesa o no pesa, que cuando cae el 1 sobre Jamaica, de inmediato salta ahí. Ahí está, ya ves, a poco el público tenía la culpa de la derrota. Y después pues mira, ¿qué crees? Que México remonta, en este caso, en un partido sin público, y la verdad es que no es que la afición tenga culpa de las derrotas, porque no la tiene, pero cuando estás jugando un partido que se te complica, eh, no tener un público hostil enfrente ayuda, ¿no? En este caso, pues era un público, no, no había un público hostil porque estaba el partido por cerrado, pero bueno, sabemos que si esto pasaba en México... La, la de abucheos y de oles habría empezado inmediato y habría hecho aún más complicado para el equipo pues mantener la mentalidad de ser concentrado, de ir hacia adelante, de no caer en la frustración, ¿no?
0: Es que además me parece que es mucho más grave eh, que sea tu público el que te sea hostil, ¿no? O sea, uno va a Jamaica y sabe que... que es pues que te van a tirar y que te van a gritar y que, y que bueno van a fumar un montón de marihuana y te van a, te van a poner high en, en la cancha en, en, en Centroamérica. Y lo de la marihuana no es broma, ¿eh? en realidad los jugadores que han ido ahí dicen que el olor es característico. Pero bueno, en Centroamérica sabes que, que te van a tirar cosas, lo que pasó en El Salvador con Memo. O sea, en fin, sabes que es así. Pero cuando es tu propio público el que te aguchea, el que te debería alentar, es como, no sé, si sales... Eh, de, de a un bar con tu novia y tu novia se la pasa tirándote mala onda, ¿no? Piensas bueno pues ella es la que debería mejor estar es, alentándome y en lugar de eso o que okay. a mí alguna vez me pasó con un amigo jugando PlayStation en el, en el FIFA estábamos él eh, su novia y yo jugando y su novia como estaba enojada con él celebraba mis goles y, de, y yo, <risa> yo, decía, yo decía hijo hijo eh, pero, pero bueno, pues es un poco así, pero a nivel macro no entonces sí creo que, que el público es importante y que, sea, y que tu, pobre, tu propio público te dé la espalda pues sí es, es una losa que no solo es más pesada, sino es absolutamente absurda, que no, no, que no debería ser. Pero bueno, en este caso el nuevo público, por suerte, eh, creo que, que ayudó porque el, el estadio hubiera sido una caldera después del gol de Jamaica. Quizás no le hubieran sacado la roja al, al jamaicano con un, con un estadio lleno, aunque el bar determina con justicia que la entrada es terrible. Por otro lado, hay un penal sobre Funes Mori que no marcan y que para mí era clarísimo. Eh, pero, pero bueno, México aprovecha las circunstancias, gana el partido... Eh, hace, saca esos tres puntos y creo que Luis, si te parece eh, pues vayamos jugador por jugador, ¿no? como solemos hacer, ya llevamos 10 minutos, así que podemos echarnos próximos, los próximos 20 platicando hombre por hombre y con eso eh, seguir redondeando este, este análisis del triunfo de
1: México, ¿no? Pues va, de entrada, pues lo que veo mucho va no hay casi nada que decir de él, ¿no? O sea, en la jugada del gol no, no veo que tenga culpa el, le dirán, habrá quien recuerde es que el, el centro salió, pero pues el centro ahí sí estuvo fuera de la chica y fue un un mal despeje de Araujo, que luego eh, se complica aún más con la terrible eh, participación de Funes Mori. Pero bueno, fuera de esa intervención, pues Memo no tuvo nada que hacer en el partido. Creo que tuvo si acaso una una salvada y ya, pero una cuestión, digamos, bien a secas, porque tuvo muy poco trabajo. Sí, bueno, Faitelson Faitelson salió
0: diciendo que, que Era culpa de Memo, porque en el córner anterior no había salido a cortar y la pelota se había ido al tiro de esquina por otro lado, lo que francamente es ridículo, eh, pero además muestra cuántas interacciones da tirarle a Memo. O sea, eh, creo que. Y ya ya sabes, ¿no? O sea, los los, eh, haters de Ochoa empezaron a a tirar mierda en en los replies a, a Faitelson pues absolutamente hubo uno que yo mencioné ahora en Twitter que decía que Memo Ochoa era patrocinador y socio de la selección y que por eso jugaba o sea que ponía lana para jugar para que para que te des una idea de cómo de cómo viene la mano en, eh, con Ochoa pero bueno fuera de eso la verdad es que creo que tiene una jugada en la que tiene contacto con el balón y ya o sea no no recuerdo ninguna otra
1: claro según las estadísticas en de en mismarcados.com eh, tuvo Jamaica tres remates y solamente uno a puerta que eh, y ni siquiera lo ponen como salvada de Memo. O sea, puede que fue tan fácil el, el disparo que no, no los contaron como, como tiro detenido. Y sí, bueno, pues digamos que le podemos dar un 6 por el simple hecho de que, bueno, no tuvo trabajo realmente, entonces es complicado eh, darle una nota, una nota más alta, ¿no? Luego, pues, lateral derecho, lo de Jorge Sánchez, bueno, jugó apenas 5 minutos y se lastimó, así que creo que él, pues, no se le puede calificar. Y al Chaca, creo que, pues, de los defensivos de, los de México, pues, estuvo decente, ¿no? O sea, se animó muy poco al frente eh, y cuando lo hizo, pues para variar, no, no hizo gran cosa, eh, pero tampoco se le puede reclamar nada en cuestión de pasiva, ¿no? Creo que también merece por ahí un 6 y ya.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no fue, o sea, teníamos miedo, la verdad, de, de, de qué, qué podía pasar por ahí, pero en realidad no, no tuvo como demasiado, no, no fue factor, ¿no? O sea, eh, que bueno, digo, ya... A estas alturas es lo único que se le pide, ¿no? Dada la, la terquedad de Martino de ponerlo, pero, pero de, fuera de eso, pues,
1: pues no, no creo que, que haya mucho que, res, que, que resaltar, ¿no? Si acaso, sí, Bra, como que el, el problema de que, bueno, crees que esté ahí, ahora que se, se mojó Sánchez, bueno, dará la, la opción a que Julián Araujo esté en la banca en el siguiente partido y quizá tengamos ahí alguna chance de verlo, eh, porque, sí, o sea, el Chaca, al menos en este partido, no, no restó, pero tampoco sumó, ¿no? O sea, no es, es como que... En un juego en el que a la defensiva tuvo muy poco trabajo y muy poca, eh, poco riesgo, pues sí, se hubiera agradecido que también a la ofensiva apostara un poco más, pero bueno, no lo hace por lo general, pues tampoco lo hizo ayer, ¿no?
0: Sí, es que el sistema de Martino, como el de Osorio antes, está hecho para que sea uno de los laterales el que vaya más, y en este caso claramente fue Gallardo, y cuando entró Arteaga fue Arteaga, ¿no? Eh, la, la, el trabajo del Chaca es cerrarse como tercer central cuando cuando el equipo rival ataca. El asunto es que Jamaica no estaba atacando, ¿no? O sea, ya al final estaban totalmente echados atrás. Entonces, pues, no había mucho que, 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 que defender con el Chaca. Quizás si sí hubiera sido bueno un poco de iniciativa, pero bueno, lo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Dado que el Chaca es el Chaca, pues mejor que no, que no eh, afecte, ¿no? Ya, ya si no va a poder aportar, mejor que no, que no estorbe.
1: Así es. Luego en la central, Néstor Araujo creo que fue él par- otra vez de lo más flojito del equipo, como hizo, no, no tuvo tampoco tanto trabajo, pero sí hubo dos intervenciones suyas en las cuales falló. Una en el gol, este, que él, él es el quien rechaza al centro. No era un rechazo fácil, pero tampoco era, digamos, el más complicado. Entonces creo que sí pudo ser un poquito más. De todos modos, en el gol creo que tuvo más Profundes Mori. Y además, antes de eso, en el primer tiempo, hubo una jugada en la que él eh, ante Michael Antonio se cae y puede disparar el jamaicano, lo bueno fue que estaba ahí Moreno para, para tapar el disparo, me imagino que ese es el que cuenta la página esta como el tiro a puerta, eh, pero bueno, digamos que las dos ocasiones de más peligro de Jamaica, tuvo que ver ahí que Araujo no estuvo fino.
0: Sí, aunque en el resto a mí no me pareció tan mal, eh fue el, el jugador que le dio más salida, eh, es, cortó, cortó avances en medio campo, o sea, a mí no me pareció que Araujo estuviera eh, tan mal, el problema es que eh, pues sí, eso, o sea, si eres un jugador que es referente en la selección, porque estás en Europa, porque eres titular en una liga importante, con un equipo que está jugando bien, además, en, en España, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es dar más aporte que, que, que no, el no equivocarse en jugadas clave, ¿no? O sea, creo que, que ese es el problema con Araujo. Debería ser un líder de la defensa y es un jugador que cumple, y pues así no se puede, ¿no? O sea, tendría que, tendría que, ser, que ser distinto. Hoy, y pasemos a Moreno, ayer pues... Moreno fue mucho más importante y sí sabemos que Moreno tiene una jerarquía eh, que ya, ya conocemos de hace tiempo y que es, es uno de los líderes del vestidor y un, un jugador que además le da calma a la defensa, pero Araujo es el que por momento de forma tendría que estar mejor y no lo está.
1: Sí, no, se tocan con selección, ¿no? porque en club Araujo en general juega bien, eh, cumple, digamos así, con, con más seguridad de la que muestra en selección y es una pena que, bueno, que en el tri no lo podamos eh, ver a ese mismo nivel, Bueno, y el tema de Moreno que a muchos les molesta que siga jugando, y se puede entender que además que para muchos creemos que ya es hora de que Johan Vázquez tenga más oportunidades, pero bueno Moreno cumple, eh, para esa gente que lo quiere jubilar, que dice que ya está viejo que no se puede mover, pues ayer francamente fue de lo más sólido en la defensa, y tuvo esa intervención en el disparo de Antonio por estaba el primer tiempo, que fue clave, pues creo que más allá de que sí siga esta percepción de que ya envejeció, ya es hora de César Montes y Johan Vázquez, lo que ustedes quieran Moreno sigue jugando a un nivel bastante alto para lo que es selección. Fue ayer el central más seguro. Y. Ah, bueno, no, no le dimos puntaje a, a Néstor. Yo le daría, la verdad, un 5. Eh, que bueno, aquí en España, 5 es aprobatorio, pero bueno, yo uso el esquema mexicano, que es reprobado. Y, a, y en cambio, a Héctor, yo le doy un 7.
0: Sí, yo 5.5 a la ojo, porque te digo que hubo cosas que me, que me gustaron más, pero aún así sigue siendo reprobado, redondeando hacia abajo. Y a Héctor, pues sí, 7 me parece que es, que es correcto. Y creo que es este tipo de partidos donde se aprecia el valor de un jugador con esa experiencia, ¿no? O sea, un partido eh, complicado, en una cancha difícil, contra un rival físico y eh, rocoso, que no quizás no te, no te requiere tanta tanta acción, pero sí estar concentrado los 90 minutos para no equivocarte en la que, en la que tienes, ¿no? En la, en la clave, que a veces, a veces pasa y pasó con Araujo, ¿no? Con Moreno, pues vimos eso, ¿no? Y en un partido además en el que pues, al final de cuentas, tanto Araujo como Moreno se, se enfrentaban a Michael Antonio que no es nadie, ¿no? O sea, es uno de los mejores jugadores de CONCACAF. Así que, que bueno, creo que creo que por ahí también hay que, hay que reconocerle eso,
1: ¿no? Sí, así es. Ahora, bueno, vamos a la de izquierda con otra vez Jesús Gallardo, que ahí desde la, la gente, pues, otra vez furiosa por verlo como titular. Creo que no tuvo una actuación mala, pero, pues, no, no está aportando lo que antes era, era ataque, ¿no? Yo tuvo él, cuando ya estábamos perdiendo 1-0, un, una oportunidad clara de gol, un disparo que se le fue arriba, y en general, pues, no es que fuera un como lateral, le tocó mucho más atacar que, que a Chacar Rodríguez y no generó buenos centros, no, no rebasa a, a la defensa, ¿sabes? no está aportando mucho y cuando entró Arteaga, pues sí se notó una diferencia no monumental, pero sí creo que en este momento por calidad Arteaga te da un poco más.
0: Es que lo de Gallardo es raro, caray. O sea, a ver, todos sabemos que por condiciones físicas es un jugador que y futbolísticas también, ¿no? Cuando, cuando anda Gallardo. Es un jugador que que podría ser muy importante, ¿no? O sea, el lateral izquierdo titular de la selección, sin duda, si estuviera a su tope, ¿no? Más allá de Arteaga, y que Arteaga esté en Bélgica que lo quieran, ¿no? En, en el Mundial de, de Rusia, Gallardo fue si no el mejor jugador de México, casi. Eh, fue, fue realmente muy importante. Ahora, no está. O sea, está claro que no está. Y no, no es solo que no esté en su club, ¿no? Que ya hablaremos del caso de Lainez, ¿no? Que, que en su club no está funcionando, pero que la selección más... No está ni en su club, ni en la selección. No está. Entonces, que Martino sigue insistiendo tanto en poner a Gallardo es, es realmente un enigma. Si sí es verdad que eh, pues Arteaga apenas acaba de regresar de su veto, entonces eh, pues no estaba como para ponerlo titular quizás, pero no haberle encontrado un suplente a Gallardo, pues sí está raro, ¿no? Por suerte lo sacó, ¿no? O sea, que eso es algo que, que Martino no solía hacer, ¿no? O sea, llevaba a Arteaga y lo dejaba a los 90 minutos también, y bueno, con Osvaldo Rodríguez sin duda. Pero sí, cuando un jugador, por más que creas que potencialmente te puede dar mucho, si no está, pues no está, ¿no? y tienes que, que asumir eso y poner al que sí esté, aunque quizás no tenga el, el mismo nivel y el mismo potencial, y bueno, por lo que creemos y por lo que vimos también ayer, pues Arteaga en este momento está más, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, o sea a, a Gallardo le pondría creo que un 5.5, porque no, no, es, no fue digamos, eh, no tuvo un impacto negativo en defensa, pero le, le falta el aporte ofensivo, y Arteaga por el tiempo que jugó, es complicado también evaluarle mucho, pero bueno, quizá le daría un 6, porque sí se le vio, eh, pues con más idea a la ofensiva. Eh, creo que también eh, comiéndose mejor con Alexis Vega. Eh, no, 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 no fue el parte de los goles, pero sí eh, fue parte de esa sensación de que había más peligro de México en muchos minutos.
0: Sí, 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 creo que, que es. Eh... Era importante ver su, su aportación, ¿no? Y la vimos, porque es, es un futbolista que no se ve mucho, ¿no? O sea, no es que no se vea mucho por lo que hace el juego, sino porque la liga, no sé Donde juega, pues no se ve. Es la realidad. Pero bueno, estuvo, estuvo ahí también en un momento que, bueno, ya, ya platicaremos de la teoría de, de Ramón Raya de los cagones con el Tecatito Corona, pero es un momento también en el que hay pues digamos que poca responsabilidad en el sentido de que ya vas perdiendo, ¿no? Y tienes que sacar el partido y ahí es más fácil brillar, ¿no? Porque no tienes nada que perder, ¿no? Si pierdes, pues ya perdiste y si, si ganas, pues es to- todos los los eh, pues los pues aplausos van para ti. Pero creo que, que, que mostró lo que, lo que puede hacer y, y, y que merece más
1: tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos al medio campo y Héctor Herrera, que tan criticado que fue, primero porque no jugaba mucho o porque tuvo una muy mala fecha en la, en la, en la anterior... Y, y también por, por sus declaraciones de la arranque de semana, pero lo pone a titular y acabó siendo también de lo mejor de México, sobre todo en el primer tiempo y mostrando la calidad que tiene, sobre todo en el tema de los pases, o sea, me, me acuerdo mucho de uno en el primer tiempo que le pone un gran servicio a Chacar Rodríguez a, entrando al área y el Chaka, pues le rebota el balón en la cara y se va a saque de meta, pero la, la calidad que demostró Héctor en cada servicio que ponía era para que, por amor de Dios, o sea, de, dejen de quejarse de que si juega lento o que se si tuvo una mala actuación contra Estados Unidos y Canadá su su nivel está aún muy por encima del resto de mexicanos en en esa posición.
0: Yo tengo una teoría, y una teoría que no puedo comprobar, pues me podrán ayudar ustedes, eh, yo creo que tú, tú, tú tampoco la puedes comprobar porque tienes el mismo problema que yo, eh, pero los que los que están en México, tengo la teoría de que en TV Azteca le tiraron a Héctor Herrera en los partidos contra Estados Unidos y Canadá. Porque ya sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, a los que les tira TV Azteca de pronto se vuelven malísimos, y sobre todo son europeos, ¿no? O sea, es como, ¡ah, esta deriva! Maldito, inflado, bultazo, ¿no? O sea, siempre es así, ¿no? O sea, Martinoli dicta la agenda de la... De, de los aficionados. Creo que eso va por ahí. Creo que a la selección le hizo muy bien que Tebas no narrara este partido, ¿no? O sea, que no no, no vamos a tener esa esa influencia nefasta en en el análisis de de los seleccionados. Y aún así, veías en Twitter gente quejándose del horrible partido que hizo Héctor Herrera ayer, y y uno pensaba, puta, pues qué partido viste, ¿no? Sí es verdad que en el segundo tiempo físicamente se le vio más disminuido, pero en el primer tiempo fue el mejor de México, ¿no? Junto con Alexis Vega, ¿no? Que es es otra posición y es otro tipo de de jugador, ¿no? Y sí demuestra que que a nivel calidad, quizás a nivel físico, no está al tono que nos gustaría en en buena medida seguramente porque no está jugando tanto, pero sí a nivel calidad. Está dos escalones por encima de todos los demás, ¿no? Y además en un partido en el que no juega Edson Álvarez, que es el otro que que técnicamente te puede, te puede dar salida que te puede dar juego eh, tuvo que jugar el propio Herrera eh, en esa posición como de contención que le permitía eh, subir mucho porque los pues simplemente no atacaban pero, pero creo que, que Héctor dio esa dosis de calidad que al final de cuentas no se reflejó en el resultado pero perfectamente se pudo haber reflejado no y es un, es un jugador que, que si está, está es muy importante para la selección
1: Sí, y si no se reflejó fue sobre todo por eso, ¿no? Porque cada servicio que ponía, le caía a un jugador que no aportaba gente, fe al Chaca, sea Antuna, sea en su momento Funes Mori, y, y no aprovecharon la, la buena posición en la que los dejaba Héctor, ¿no? Pero sí creo que su desempeño fue muy destacado. Yo le ponía a lo mejor un 7.5, eh, sobre todo porque, bueno, sí se cayó un poco en el segundo tiempo. Normal, el tema físico a lo mejor eh, no, no le daba para los 90, pero fue una labor muy destacada. Y bueno, junto a él, en el arrancó el partido también Andrés Guardado, Creo que tuvo un partido muy correcto, aunque sí le afectó ese golpe que tuvo en el tobillo en el primer tiempo y fue, acabó siendo el segundo cambio cuando entró Diego Laines.
0: Sí, para mí lo mejor que hizo Guardado fue ser cambiado por Lainez. No, más allá de la broma, pues es un jugador que, que aportó en la medida que, que hizo lo que el Tata pretendía en este partido, ¿no? que era retener la pelota, poder eh, distribuirla horizontalmente hacia hacia los jugadores más hábiles, eh, algo que hace normalmente en en el Betis, en un un esquema distinto donde funciona bien. En este eh, tri que que jugó sin contención real, pues creo que que, que su trabajo fue fue más útil porque no no requería eh, normalmente generar hacia el frente, que eso lo hizo desde media cancha más bien Charly Rodríguez. Entonces, eh, pues a final de cuentas sí guardado cumple con, con esa actuación, pero el equipo se ve mejor cuando entra Lines y, y, y se vuelve más vertical, para mí, ¿no? A pesar de que eh, durante el primer tiempo, pues México sí dominó y generó las opciones más claras, en mi opinión tuvo mucho que ver con la postura de los jamaicanos. Eh, de cualquier modo, sí es un, un jugador que cumple y que sabemos, ¿no? O sea, sabemos que en, si lo utilizan en el rol en el que se tiene que utilizar, es un jugador que puede ser muy útil para la selección. Ya cuando se le pide más a estas alturas del partido, pues ya no da. Pero bueno, el, el Tata lo usó en, en, un, en un esquema que, que le funcionó y sí, sí, sí cumple, aunque también sin, sin destacar demasiado, ¿no? O sea, para mí, seis, aprobado.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, con, también juntos en, el, en el campo tenemos a Echale Rodríguez, que creo que tuvo un paseo muy destacado, continúa en lo que es la, la, el, un arranque de año, el, el cambio a Cruz Azul le vino muy bien, ha estado jugando muy bien en Liga MX y ayer lo vimos pues con mucho empuje, con mucha energía, eh, generando buenas llegadas al frente, eh, al final su, bueno, dio, dio el pase para el gol de Alexis Vega en esa combinación con Tecatito. Creo que en general tuvo una ocasión de lo más atacada. También le ponía quizás 7.5, no sé si raspando el 8, pero bueno, muy, muy positivo que un jugador que, que se quedó en Liga MX, que no ha podido emigrar y que parecía que se caía en Monterrey, pues el cambio de club le ha venido muy bien y lo reflejó ayer en selección.
0: A mí me gustó un poco menos en el primer tiempo. A mí en, en el primer tiempo no, no me encantó lo que hizo Charlie, sinceramente, eh, me pareció muy horizontal para la, para la función que, que se le pedía, ¿no? que era el, 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 el generador de ese medio campo. Creo que, que funciona mejor cuando el equipo se tira hacia adelante, ¿no? cuando, cuando va al frente. Yo pensé que lo iban a sacar, sinceramente. Pero bueno, no salió y, y, y cuando empezó a pisar área, creo que cambia la situación. Charly Rodríguez se vuelve, un, se vuelve muchísimo más eh, protagonista, ¿no? Eh, con, con eso, con un poco más de, de libertad de, de, de atacar. Quizás el propio Tata Martino le dijo que aguantara antes y que, y que dejara que fueran los de arriba los que generaran. Eh, pero, pero sí, me parece que, que fue mucho mejor en la, en la segunda mitad, sobre todo en a partir del, del gol de Jamaica y al final de cuentas inciden los dos goles no y creo que eso es lo que lo que se le pedía a un jugador eh, así y sí, yo no le daría eh, rozando el 8, yo yo me quedaría en siete pero bueno creo que es un un buen 7 tomando en cuenta que, que eso no que temíamos lo peor de Charlie y la verdad es que no ha sido así no ha estado jugó, jugó un partido eh, pues destacado la, con, con la selección
1: Sí, de quien temíamos lo peor y vimos lo peor creo que fue Uriel Antuna, también de lo más lojito de la selección, eh, me acuerdo mucho en particular uno del primer tiempo en la cual entra al área con muchísimo espacio y en lugar de seguir avanzando y disparar o buscar bien el centro para Funes Mori y no me que no estaba ahí, pues acaba lanzando un zapatazo que no encuentra nadie de lo, de lo fuerte que lo envió y pues sí fue desperdició lo que era en ese momento quizá la opción más clara hasta el momento ahí en, en el primer tiempo y, y realmente aportó muy, muy poco a, al juego. Y cuando además lo cambian por Tecadito Corona, pues se nota aún más la diferencia, ¿no? Es que de
0: plano era insólito que jugaran Tuna y no Corona, ¿no? Además, porque, digo, creo que tiene que ver con que Martino estaba con, con esa idea de que los europeos no habían tenido suficiente descanso y entonces había que, que da, eso, quedárselos Y por eso ponen Tuna. Y además, bueno, salió esa, eso que que había dicho que Antuna y Charle habían sido los mejores en los entrenamientos y entonces eh, pues por eso lo puso, pero era un partido en el que ni siquiera parecía prestarse para Antuna, ¿no? O sea, sabemos que Antuna es bueno con espacios, es bueno tirando contra golpes es bueno en circunstancias donde vas ganando y, y, y el equipo rival necesita, necesita apretar o, o en partidos donde no vas, a, no vas a hacer tú el gasto, este no era así, ¿no? Era contra un rival que estaba pues más bien tirado atrás, entonces eh, pues no se entendió muy bien por qué empezó Antuna Y pues la práctica justificó la teoría, ¿no? O sea, no no estuvo, ¿no? Y la entrada de Corona fue, pues demostró el abismo de diferencia que hay entre los dos, que ya conocíamos, lo lo sabíamos todos, creo que menos el Tata, ¿no? O sea, el
1: el tegatito en un pie es mejor que Uriel Antuna. Sí, si acaso se podía justificar el tema de Antuna, bueno, porque el Tata no sabía que Jamaica iba a ser tan precavido de arranque. Pero en lo que en cuestión calidad, francamente, sí, lo de Tecatito es, es, un, es, un, es un margen muy, muy amplio respecto a Tuna. Y para quien considera, bueno, pero Tecatito había jugado muy mal con su selección el suerte pasado. Pues sí, también, y también con el Porto, pero lo vimos ya con el Sevilla en dos partidos y, y vimos que es normalmente el Tecatito que, que conocemos, ¿no? Un jugador que motivado, francamente, si sí te da un nivel superior, o sea, de esos pocos jugadores de México que sí tiene un plus de calidad que no encuentras en la mayoría, entonces se nota mucho cuando lo, le toca entrar eh, para reemplazar al que al que fue, creo yo, el peor jugador de México en el partido. Yo le pondría a Antuna quizá un 4, y Tecatito pues de inmediato empieza a regatear, empieza a generar llegadas participa en la jugada del segundo gol, eh, que es el que, el que la comienza y da el pase para Charlie Entonces creo que, bueno, a Tecatito, aunque jugó, que fue mejor que 20 minutos, le daría fácil el 7.5 y, y esperemos ya que en el partido de, del domingo contra Costa Rica tú pues, te porque la diferencia que marca con, con Antuna sí es, es enorme, ¿no?
0: Sí, enorme. Aunque de, hay, hay algo que dice, que dice Ramón Raya sobre Tecatito y en general con su teoría de los cagones que quería eh, mencionar, ¿no? O sea, para Ramón El que no es cagón es el que es capaz de ponerse, de echarse el equipo al al hombro siempre, ¿no? No importa las circunstancias, no importa qué tan cómodo y qué tan incómodo estés, eh, no importa si si te estás jugando la carrera, o sea, es el que tiene el carácter, ¿no? En el caso de Tecatito, y si es verdad, solo juega bien cuando está cómodo y cuando cuando las circunstancias le permiten no... Que que, que el riesgo no no le pese, ¿no? Y este era el partido ideal para eso en el segundo tiempo, ¿no? O sea, es lo que que platicábamos, ¿no? O sea, entrate gatito con la única, digamos, no podía, no no tenía nada negativo, a no ser que fallara una, una opción así clarísima, ¿no? O sea, era la posibilidad de ponerse la capa de héroe o nada, ¿no? O sea, porque si pierdes en Jamaica, lo que, lo que va a decir la gente es, uy, ¿por qué Martino? ¿Por qué no metiste a Tecatito más tiempo? ¿Solo 20 minutos? ¿No es suficiente? Bra, 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 ¿no? Entonces, sin presión y cómodo, Tecatito es el jugador más talentoso de México, ¿no? Casi. No, no, o es. El, el asunto es verlo así cuando haya presión, ¿no? En, en, en momentos donde él tiene que echarse el equipo al hombro. Y ahí creo que a nivel carácter, a nivel no cagarse, es mejor Alexis Vega. O sea, es, es más talentoso Corona, sin duda, ¿no? Pero, pero Alexis Vega tiene esa, ese carácter, esa, versica, esa verticalidad. Sí, es irregular y lo que quieran, pero en los momentos grandes uno ve a Alexis Vega echarse el equipo al hombro, que fue lo que pasó, ¿no? Eh, si hablamos de, de calificaciones, pongámoslas, Antuna yo también creo que cuatro, Tegatito creo que ocho, porque sí cambió el partido por completo. Pero Alexis la verdad es que, digo, ya desde que iba a jugar, ya la mi, por lo menos mi percepción, y creo que la de, la de todos, es que le podía aportar a la selección, ¿no? Era un jugador, era puta, va a jugar a Antuna, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, por lo menos va a jugar Alexis, ¿no? Y Alexis le aportó, en el primer tiempo estuvo bien y en el segundo tiempo fue un jugador absolutamente esencial, ¿no?
1: Sí, que además es la segunda vez que Alexis, bueno, que Alexis y que Henry Martín, los dos, acaban resolviendo un partido de Jamaica. O sea, metieron ambos los goles eh, del 2 a 1 en el Azteca y también ahora aquí en Kingston. Entonces, sí, lo de Alexis que fue eh, también un, un alivio en cuanto a que, por lo que tuvo el, el, el torneo pasado de lesiones, de que parecía que pues, se podía perder un poco de nivel, la duda de si, bueno, él con sus condiciones físicas de que no es el gol, digamos, más... Eh, que se entrena mejor o por lo menos que está en mejor forma eh, siempre está ahí el, como que la duda de si va, vamos a volver a ver esa versión suya que vimos en los Olímpicos y bueno, por lo pronto parece que responde, eh, esperemos que, que siga así que, me, que mejore en cuestión también física, lo ideal sería que se fuera a Europa desde ayer, ahora con ese convenio que tiene Chivas con PSV, pues que busquen la forma de llevárselo porque sí, está dando, está siendo de esos pocos jugadores de Liga MX que se está está poniendo a la altura de los europeos, ¿no? Eh, Creo que lo de ayer fue muy destacado. Yo ponía en en Twitter que para mí lo mejor los últimos fueron eh, Tecatito y Diego Lainez, sobre todo por lo que fue el el cambio de de imagen que le dieron al equipo, el empuje que le dieron, pero sí, en general, en el partido, se puede reconocer a Alexis Vega como con una gran actuación, quizás le podemos dar un 9, y además pone eso en un problema a Tata Martino, porque Alexis estaba jugando pues básicamente por Chucky Lozano, y Chucky ya estará disponible en el juego contra Costa Rica, pues ahí qué haces, ¿no?
0: Sí, ¿cómo sientas a Alexis después de esto? ¿No? Es, es complicado, pero ¿cómo sientas a Chucky siendo Chucky? <ríe> es, es difícil, ¿no? O sea, yo si ya, arriba, Sí, que es que Alexis fue nueve, ¿no?
1: Oja, o Chucky, porque después de, tío, ya para pasar al último puesto de la selección, viendo que Funes Mori, pues francamente, tuvo otro mal otro mal partido, y que pues Henry Martin, cuando y que metió el gol, no lo ves para titular pues piensas a lo mejor, puedes ahí a un tridente con Tecatito, Alexis y Chucky, eh, considerando que Raúl Jiménez eh, seguirá en duda por el tema este físico, y, y pues ya así, te, así digamos que cumples al meter a los tres buenos de la delantera.
0: Sí, aunque Alexis Vega no es un 9 real y Chucky menos, ¿no? Eh, tendrías que jugar con ese falso 9 y adaptar tu sistema a eso. ¿Lo puede hacer el Tata? Pues quién sabe, porque es incapaz, ¿no? Es incapaz de, de, de ofrecerte variantes tácticas, algo cuando vas perdiendo el partido y tienes que, que tirarse al frente, ¿no? O sea, por eso usas siempre a, a un 9 alto de referencia, ¿no? O sea, Henry Martín nunca la ha encontrado, también con cierta lógica, ¿no? Pero nunca le ha encontrado esa, esa posición de, de jugar de titular porque, porque no cumple con las características, ¿no? O sea, cumple más bien como, como un revulsivo en el, en el esquema de... De Martino, ¿no? O sea, pone a, a Jiménez y pone a Funes Mori porque son jugadores parecidos, ¿no? Poner falso 9, o sea, Alexis es más 9 que Chucky sin duda, pero, pero poner falso 9, pues no entra normalmente dentro del, del esquema de Martino. ¿Podrá hacerlo? Pues quién sabe. O sea, porque Martino no parece ser capaz de salirse de su script bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que va a terminar jugando Funes Mori que Alexis Vega va a ser revulsivo contra Costa Rica, lo mismo que, que Diego Lairis, que va a jugar con el, con el cliente eh, lógico sin Jiménez, ¿no? Lo Foucault con Funes Mori.
1: Sí, claro, para Funes Mori hay que decir que eh, pues algo está pasando con él, de que en la selección se le está... Pues la, la presión le está pesando, no sé, digo, en la jugada del gol. Se puede conseguir que sea un accidente. Nah, no, él no es un jugador que se ha acostumbrado a defender, pero bueno. No, pero no es un accidente. Despeja el, despeja el pinche balón. O sea... Es una jugada en la cual no esperas que le toque al nueve ser, tiene, el, el, el rechazo, ¿no? O sea, el error es un error grave, pero no no tendría por qué definir su partido. Simplemente, bueno, le tocó a él ser quien ha la cagada. Pero luego también, en un tiro libre, acaba siendo él quien bloquea el disparo del compañero, creo que de Alexis Vega, y en general, pues no no tuvo él eh, oportunidades de gol, eh, salvo. Eh, entonces, dice, bueno, ¿qué te aporta en este momento, Funes Mori? No, sí, se, se mueve mucho, eh, se combina con los compañeros. Hay cosas, digamos, que la, los que no somos tan expertos en fútbol y en táctica no podemos ver, pero eh, al final en resultados, la verdad es que en este momento, eh, Funes Mori no, no ha rendido, le, le ha costado mucho ser el 9 de la selección. Y pues sí, sería ideal, por un lado, bueno, que Raúl Jiménez esté a, a, esté a punto para jugar contra Costa Rica y así ya fuera debate, pero si no está Raúl Jiménez, sí pensaría que no es, sería una mala idea probar con Chucky o con Alexis, porque lo de Funes Mori, pues sí, ya, es ese tipo de jugadores que, como Gallardo, ¿no? Mantenerlo, 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 porque sí, o porque el técnico cree que es su mejor opción, pues el resultado está siendo muy negativo.
0: Bueno, y con Gallardo tenemos el referente de que ha sido bueno en selección, que ha sido importante en selección, eh, que ha jugado mundial. Funes Mori, salvo un par de partidos en Copa Oro, parte partidos que ni siquiera fueron decisivos, sino partidos de, de primera ronda, la verdad es que no han dado con la selección mexicana, ¿no? Y, y sí, ojalá, la verdad es que Santi Jiménez de ese estirón para ya sacar a Funes Mori de ahí, de una vez por todas, ¿no? Eh, también, si, si Tata Martino insiste en meter a un compatriota, pues mejor meter a Santi Jiménez, que tiene 21 años, ¿no? Y que, que, que te puede dar mucho más potencial, y que cuando ha jugado con selección lo ha hecho bien. Entonces, me parece que, que, que por ahí va el asunto, ¿no? Yo, la verdad es que no tenía nada contra Funes Mori, ni mucho menos, si podía aportar, pues encantado, bienvenido, pero lo cierto es que no está aportando nada, ¿no? Y pues al no aportar nada, pues... Chin, ¿no? El que le dé la oportunidad a alguien más. Parece difícil porque, pues, ya sabemos lo que es el Tata, ¿no? Es además un técnico al que le gustan esos, los, los jugadores veteranos en esas, en esas posiciones, que, que te den cierta jerarquía, etcétera, pero sí sería un momento de que pues, a, le, le dieran aire, ¿no? Le, literalmente. Eh, pero bueno, entra Henry Martín y. No, puedo, no se puede decir que cambie el juego porque no tiene tampoco tantísima participación, pero mete el gol. Que eso para un 9 es lo que le pides, ¿no? Y de nuevo, ese, ese es un jugador determinante en, en un partido contra Jamaica, ¿no? Quizás sin, sin que estuviera ahí con ese empuje y con, con, como, pues metió, metiendo el gol como fuera, pues no no rescatábamos ese partido.
1: Sí, ¿no? Un gol a la Ugaría, así que para quien se puede de aquel... El... De aquella final que ganó el Pachuca en Cruz Azul hace muchos años, pues así fue el gol de, de Henry Martín, básicamente, y creo que y bueno, no es que tuviera él una labor destacadísima, que fuera un jugador, eh, que sea un jugador, digamos, virtuoso, o que él le cambie la cara al, al equipo, pero bueno, ese empuje, esa, esas ganas también ayudan en un partido como este de ayer, que era complicadísimo, y eh, no creo que quede para que lo consideren como titular, pero bueno, se confirma como un buen revulsivo en un partido en el que sí a México le hace falta. Y un, digo, ya una vez que esté Jiménez de, de vuelta, pues va a ser muy complicado ver a, 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 a Henry Martín jugar mucho. Pero bueno, por, por, puntua, por, perdón, por puntuación de jugar, creo que a Funes Mori también con un 4, 4 cursivo quizá. Y a Henry Martín, porque entró y metió gol, le doy un 7.
0: Sí, yo hasta 7-5, ¿no? Porque, bueno, entró a cumplir lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso, eso es importante. Lo metieron para, para rescatar el juego porque la situación estaba como estaba y lo hizo, ¿no? No se le podía pedir más a, a Henry Martín. Y después el último cambio que nos falta es el de Diego Laines, que la verdad, sin ser extremadamente efectivo, porque no lo fue, eh, creo que, que cumple con eso, que es lo que, me, lo que mejor le hemos hecho, lo hemos visto hacer en selección, que es, ser vertical, agarrar la pelota y encarar, y eso te cambia mucho las características, las características de un partido, ¿no? Si no tienes jugadores así, los rivales se te pueden plantar atrás y saben que no los vas a, a, a penetrar, ¿no? O sea, que to- todo van a ser pases diagonales, todo van a ser intentos de, de, de descolgadas por la banda y centros, ¿no? O sea, puedes plantear tu defensa. En el momento que tienes un jugador que te va para adelante, que intenta eh, desequilibrar por los paseos interiores, entonces eso te obliga a pararte más atrás y te complica la vida. Y creo que eso es lo que, lo que hace Diego. Lamentablemente falla la... la la jugada que podía ser el 3-1, creo que hubiera sido mejor si lo hubiera puesto a segundo poste para que la metiera Alexis, la intentó de primera, que no estuvo mal, pero no logró colocar el disparo eh, como como debía, pero me parece que su entrada fue importante precisamente por eso, no porque no tenemos jugadores así, o sea, Alexis lo hace, pero más tirado en banda, Eh, y y para México es, o sea, nunca tenemos jugadores así con México, y para México es importante, y por eso también eh, la necesidad absoluta de mantener a Marcelo Flores, porque es un jugador muy parecido en ese sentido de los que no abundan
1: en México. A lo mejor el, el aporte del AINES no, no se acaba registrando en, en goles, asistencias, pero sí en el impacto que tiene eh, en, en la defensa rival, ¿no? Una defensa que de estar simplemente pues, parada en un bloque de cinco defensas y tres medios de contención, básicamente, eh, al, al entrar un, un jugador como Diego... Eh, te, te destabiliza, te tienes que mover más, te a, acabas ardiendo huecos a otros jugadores, y ahí es como México encuentra la, la opción de meter este, los dos goles, ¿no? Pues creo que lo de Diego, muy destacado, y también, de nuevo, un recordatorio para toda esa gente que dice, ah, es que si no van en Europa, ¿para qué los quieres en selección? Bueno, pues porque aunque no tengan mucho ritmo de, de juego, aunque no estén jugando eh, todo lo que quisiéramos, pues son jugadores de mayor calidad, y son jugadores que te pueden desequilibrar un partido, a una escala que los que están en Liga MX, en su mayoría, salvo Vega en este momento quizá, o Charlie, eh, no lo hacen, ¿no? Entonces creo que lo de Diego muy destacado, eh, me llamó la atención de que jugó con el número 5, lo cual me da ahí la pista de que él no estaba considerado originalmente para jugar, sino que más bien, pues le, le tocó entrar en la convocatoria de último momento, y así fue como acabó con el, con el dorsal número 5, eh, y vaya bueno, un recordatorio de que él tiene que estar siempre disponible, ¿no? O sea, aunque no, no, no como tú, evidentemente, pero sí como un jugador de, 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 de revulsivo, porque francamente, en juegos que se complican como el de ayer, el Tecatito, es el tipo de jugadores que sí te pueden cambiar la cara.
0: Es que es eso, ¿no? No tenemos jugadores así. O sea, no, no estoy hablando que no sea un Messi, ¿no? De que no hay en México jugadores de esa calidad, sino las características de Laines la no las tiene nadie más en la selección y es alguien que te puede servir mucho, ¿no? Por el, por el tipo de perfil que tiene. Sobre todo, y ahí sí, mis absolutos respetos a Tata Martino, la manera en que lo utiliza, ¿no? Que es no pegado en banda como, como lo hace... Eh, como lo hace Pellegrini en el Betis, que lo hace mucho más inefectivo y para lo que un jugador como Tecatito es mucho más útil, eh, sino... Más bien partiendo desde banda, pero metiéndose por el centro, no metiéndose en, en diagonal. Eh, en este caso, incluso alternando bandas, que fue que fue lo que hizo Diego. O sea, jugó en general por la, por la banda derecha, pero después apareció por izquierda. O sea, creo que, que, que Martino le ha encontrado esa, esa posición que, que, que no puede ocupar en Betis porque la utilizan la, la ocupan fekir y Canales, que son los mejores jugadores del equipo. Pero en la en la selección que no tiene o sea, que no tiene jugadores que partan de, de media cancha para tirarse hacia adelante, es muy útil. Y es un jugador que, por lo menos hasta que Marcelo Flores no dé ese, ese brinco físico que, que queremos que dé, es un jugador que tiene que estar siempre, ¿no? Y siempre disponible. Eso, no de titular, porque no le da por el momento, pero
1: para tratar de cambiar un partido es muy importante. Sí, definitivamente, Diego tiene que estar ahí eh, como cambio. No, no es jugador que esté todavía para hacer todo con México, pero sí, aunque le toque jugar poco en el Betis, en selección se tiene que llamar, es un poco recuerdo lo que era con Diego Santos, que incluso cuando estaba mal en clubes, en selección aportaba, entonces con Diego hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Que a lo mejor le, le toca jugar muy poquito en su club, pero en selección su aporte es importante y por lo tanto se le debe considerar. Y Martín diría que ya con eso pues podemos ir cerrando, ¿no? Creo que no, no queda mucho más que decir, si acaso, bueno, el que México sí... Sigue tercero en la eliminatoria, pero ya con un camino mucho más tranquilo. Quedan cinco partidos, cuatro son en casa. La única visita es a Honduras, que es última de la eliminatoria. Entonces, salvo una catástrofe realmente de proporciones, Chepo a la cuarta potencia, México va a estar en el Mundial.
0: Es que tendría que haber como dos hasta casos, ¿no? O sea, dos, tres hasta casos seguidos en, en la eliminatoria como para que México no esté en el Mundial. O sea, tendríamos que perder contra Costa Rica y contra Panamá y después contra Estados Unidos, o sea, está muy difícil, está realmente muy difícil que México eh, no califique, de hecho, lo más normal sería que ganáramos los dos que quedan y que con eso amarráramos el boleto ya, pero, pero bueno, quién sabe si, si vaya a pasar, ojalá que sí, ya lo analizaremos además el, al, en el transcurso de estos, de estos días, o sea, seguiremos teniendo desde el bar eh, Omicron mediante, entonces ya, ya, ya platicaremos de, de todo esto, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que el, el panorama se ve mucho más claro y ahora digo, terminando esta fecha FIFA, si termina como queremos que termine, que es con México ganando los, los partidos que le quedan, pues sí, eh, habría que empezar ya a preparar al equipo para el Mundial, ¿no? O sea, empieza la fase, termina la fase eliminatoria, empieza la, la fase de preparación que durará, eh, pues, unos cuantos meses y la idea sería llegar con, lo, con el mejor equipo, con los mejores jugadores al Mundial y no tanto los futuristas que quizás por experiencia o por ProSapia te ayudaron a conseguir la calificación en, en, en condiciones complicadas en Centroamérica, ¿no? Ahora es Borrón y cuenta nueva casi para, para enfrentar a otro tipo de rivales del Mundial. Ojalá que Martín
1: lo entienda así, ¿no? Sí, ya que en el momento que se pueda amarrar en matemáticamente la calificación o virtualmente, que sí, si se le gana a Costa Rica y Panamá, es ya muy, muy factible que México esté calificado matemáticamente eh, para la siguiente, bueno, ya para el Mundial. También que empiece a dar oportunidades a nuevos jugadores, ¿no? A ese grupo de jugadores que la gente está pidiendo eh, desesperadamente, aunque ya a la mayoría les llamó en el bolero y la mayoría no respondió, pero bueno, de todos modos sí hace falta ya que, que abra un poco la baraja, que deje de ser la misma lista de 28 jugadores o 30 con, con los mismos y que apenas se abre por ahí un hueco por aquí y por allá, no, que, que empiece a conocer a otros, porque sí, con este grupo eh, se está se, bueno, se está caminando hacia el Mundial, no, bueno, no caminando, pero se va hacia el Mundial, pero no no parecen estar todos, digamos, en la mejor forma. Y si eso que comentó hace poco, ¿no? De que ya tenía casi toda la plantilla y solamente le faltaban cuatro o cinco, pues quizá tendría que pensarlo un poquito más. Pero bueno, de eso ya nos tocará hablar seguramente mucho más en en marzo. Primero, a eh, ver con qué juega a, a contra Costa Rica el domingo. Así que seguramente haremos un mototino ese día pues con la previa. Y, y bueno, esperemos que... Entonces, que ya, que jueguen los que deben jugar, que regrese la en Chucky que regrese eh, Corona, que le den Raúl. A Santiago. Que... Ojalá que esté Raúl. Este Raúl, eh, y sí si, por pues además, con todo el equipo que tienen este, o sea, ahora mismo completo, a Costa Rica se le debe ganar sí o sí, con, con algo de tranquilidad, ¿no?
0: Y sin el equipo completo. O sea, Costa Rica es, es un equipo que no tiene nada que ver con, la, con Costa Rica de antes, ¿no? O sea, la, la selección que está jugando ahora de Costa Rica es la misma de 2014, ¿no? Ocho años más vieja, entonces, pues sí, no no tendría que ser un un rival de demasiado cuidado. Se le jugó allá y se le ganó allá. O sea, es es una selección que, salvo desastre, derrumbe anímico, se le tiene que ganar. Y ese derrumbe anímico creo que ya eh, lo prevenimos ganando en Jamaica, ¿no? O sea, perdiendo en Kingston, sí, ¿no? A temblar, pero pero ahora no, yo no veo cómo México pueda perder ese partido. Incluso los propios costarricenses. Estaban escuchando la narración de la televisión de Costa Rica, del partido de México-Jamaica, y estaban diciendo que mejor que ganara México para que ya se escapara, ¿no? Porque dan por descontado que que a México no lo van a alcanzar, y entonces mejor que se escape y que peleen la la clasificación ellos contra Panamá eh, y que Jamaica ya 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 no pudiera involucrarse, ¿no? Así está la mentalidad, y decían, no, es que además si... Jamaica, si México pierde contra Jamaica y Kingston, nosotros vamos a pagar los platos rotos, ¿no? O sea, realmente asumen claramente que su selección es inferior a la de México y, y creo que claramente lo es, ¿no? Digo, los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos, pero, pero no se ve cómo esta, esta Costa Rica pueda, pueda ganar
1: la selección. Ahora, el panorama se ve muy claro en lo que es la eliminatoria. O sea, están arriba Canadá, Estados Unidos y México. En, eh, con 19, 18 y 7 puntos, luego Panamá en el puesto de represa con 14 y Costa Rica con 12. Jamaica se quedó con 7, Salvador con 6, Honduras con 3. Entonces, sí, la, la gran pelea de Costa Rica es contra Panamá. Eh, Panamá va contra. ¿Contra quién va, Perdón, ya, ya me confundí de fechas?
0: Jamaica, Jamaica, lo cual.
1: Contra Jamaica, precisamente. Entonces, ahí lo que, le, lo que le conviene a Costa Rica es que empaten entre ellos. Entonces, ya, aunque ellos perdieran en el partido de del domingo contra México, pues en la siguiente fecha les toca a ellos ir contra Jamaica y a su vez a Panamá venir a México. Así que Costa Rica tiene una chance relativamente decente de, de treparse al cuarto sitio cuando acabe esta fecha FIFA y México, por su lado, pues tenemos ya la chance de, si no matemáticamente, creo que ahí sí la, las combinaciones eh, son complicadas, pero sí ya una muy, muy buena posibilidad de dejar esto encaminado y que la siguiente fecha sea únicamente de trámite.
0: Sí, matemáticamente no se puede calificar todavía en esta, en esta fecha porque lo máximo que le sacaríamos a, a Panamá si todo es positivo son nueve puntos ¿no? y había tres partidos todavía por jugarse. Sí se podría amarrar repechaje matemáticamente, eso sí, eh, pero si llegáramos a sacarle nueve puntos a Panamá, incluso seis, pero si llegáramos a sacarle nueve puntos a Panamá eh, y la diferencia de goles ya está. O sea, ya, ya es un hecho, ¿no? Eh, entonces, sí, pues hay que, hay que ganar estos dos partidos que quedan, también para tranquilizar por completo las aguas y, y bueno, pensar en otra cosa, ¿no? Pensar ya en, ya en el Mundial y la preparación para él.
1: Perfecto. Pues bueno, diría que así ya cerremos, no queda mucho más que decir, para que cerremos mañana con un matino quizá de Pixar NFL quizá de previa del PRIO, no lo sé, pero bueno no, aún queda mucho contenido esta semana y bueno, con la fecha que hoy, pues no, no dejaremos de estar ahí al tanto de la selección por lo pronto, yo soy Luis Herrera mi twitter es arroba Luis RHA.
0: yo soy Martín del Palacio, mi twitter es arroba Martín DELP de y el del podcast es desde el, bar Pod, desde el bar POD, muchas gracias y eso, nos vemos mañana a ver con qué y ya, ya estaremos haciendo eh, previas y, y análisis de la selección
1: chao